0: avec Renault Blanc.
1: Sécurité renforcée pour le 14 juillet. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dès ce soir et jusqu'à samedi matin pour prévenir d'éventuels incidents. Le détail de ce dispositif assez exceptionnel dès le début de ce journal, la facture salée des émeutes pour les commerçants à Marseille, certains ont tout perdu. La loi d'urgence pour la reconstruction est présentée ce matin en Conseil des ministres. Et puis, on continue évidemment de rendre hommage à Milan Kundera, décédé mardi, il avait 94 ans. Kundera, écrivain de la fragilité de l'être.
0: Radio Classique.
1: Lucille, la sécurité, la sécurité au cœur du 14 juillet. Une
0: fête nationale sous haute, très haute surveillance. 130 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dès ce soir et jusqu'à samedi matin pour prévenir d'éventuels incidents. Un dispositif exceptionnel selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Pour la première fois un 14 juillet, des unités d'élite seront présentes dans les communes les plus sensibles. Fabien Albert
2: de nouveau présents dans ce dispositif, le RED, le GIGN, la BRI, accompagnés des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie. La CRS 8, compagnie spécialisée dans les violences urbaines, sera elle envoyée en renfort à Lyon et dans sa métropole. À Paris, les drones tourneront dans le ciel, aux abords de la Tour Eiffel, à partir de demain 18h et jusqu'à samedi minuit. Ils ont été spécialement autorisés à capter, enregistrer et transmettre des images. Dans toutes les grandes villes, bus et tramway ne passeront plus après 22h. En revanche, métro et circuleront normalement. Jusqu'à 40 000 sapeurs-pompiers seront également sollicités. Quant au fait d'artifice fusées, le ministère de l'Intérieur rappelle qu'ils sont interdits. Depuis 15 jours ce sont aussi plus de 150 000 mortiers et dérivés qui ont été saisis et les contrôles seront renforcés, en particulier aux frontières, en collaboration avec les douaniers. Enfin, les manifestations en lien avec les émeutes seront interdites, jusqu'au 15 juillet inclus dans le viseur de la place Beauvau. La marche prévue ce samedi à Paris par le comité Adama Traoré.
0: Les précisions de Fabien Albert. Plusieurs communes ont donc décidé d'annuler leur feu d'artifice dans ce contexte. Depuis Vilnius, en Lituanie, Emmanuel Macron a promis hier d'agir avec la plus grande détermination en cas d'incident.
1: Les émeutes des images sont encore dans toutes les têtes, Lucille. Le
0: projet de loi d'urgence pour la reconstruction des bâtiments endommagés est présenté ce matin au Conseil des ministres. Objectif, faciliter les demandes de permis de construire, raccourcir les délais. Pour les collectivités, la facture est salée, 230 millions d'euros au moins et sans ce projet de loi, impossible de reconstruire. Pour Nicolas Dinville, le maire de La Verrière dans les Yvelines, deux de ses écoles ont été incendiées dans la ville.
3: La facture est extrêmement salée. On estime les dégâts à près de 20 millions d'euros. C'est colossal. Nous, on est une toute petite commune de 6 500 habitants. On a des budgets rikiki, 3 à 4 millions d'euros sur le mandat. On ne peut pas emprunter le moindre euro s'il n'y a pas une prise en charge quasi intégrale du montant des Investissement, on ne s'en sortira pas. Dès septembre, on a envie de lancer le process de reconstruction sur un délai de trois ans, mais ça peut être beaucoup plus long sans des procédures qui soient accélérées. Jusqu'à quatre, cinq ans, ce qui pour nous serait inenvisageable, puisqu'on a 200 enfants qui n'ont pas de salle de classe dans leur quartier, et donc il faut qu'on leur trouve une solution au plus vite. C'est pour nous essentiel. Et,
0: les, et pour les commerçants aussi, les, les dégâts sont très lourds. Certaines enseignes ont tout perdu. Alors pour réparer la métropole ex-Marseille et la Les régions Sud ont débloqué 10 millions d'euros le 6 juillet dernier. L'éclairage pour Radio Classique de Noé Gérard
4: Blanc. Au matin du 1er juillet, quand elle découvre l'état de son magasin d'optique à Marseille, cette gérante comprend tout de suite que les réparations prendront du temps.
0: La quasi-totalité du magasin a été détruite. Le rideau métallique euh, à l'entrée, le système électrique a été euh, complètement arraché. Les bureaux ont été détruits, tous les miroirs ont été détruits, les présentoirs, les meubles.
4: Elle estime entre 50 et 100 000 euros les travaux pour remettre en état son magasin. L'aide de 10 000 euros de la métropole ex-Marseille et de la région sud ne couvre donc qu'une partie de ses frais.
0: Tout est abîmé, donc 10 000 euros c'est... Absolument pas suffisant.
4: Les commerçants saluent la réactivité de la collectivité locale à l'image d'Alexandre Sédic, président de l'association république des commerçants. Il tient une brasserie sur le vieux port. Ses baies vitrées ont été cassées et du mobilier dégradé.
3: C'est surtout, en fait, euh, une procédure ultra rapide. C'est pas une étude de dossier euh, qui va prendre six mois, un an. Donc, effectivement, peut-être que certains vont en avoir pour un peu plus, d'autres pour un peu moins. Mais peu importe, c'est rapide, c'est ce qu'on demandait.
4: Selon le président de la Chambre de commerce ex-Marseille, Jean-Luc Chauvin, les dégâts représenteraient environ 100 millions d'euros de pertes à Marseille.
0: L'éclairage de Noé Gérard Blanc pour Radio Classique a noté que 12 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue hier dans l'enquête sur l'attaque du domicile du maire de Lail et Rose, Vincent Jeanbrun. 12 hommes âgés de 18 à 34 ans. Au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, les recherches de terrain se sont achevées Hier, Émile, deux ans et demi, reste toujours introuvable. L'enquête va désormais se concentrer sur l'analyse des éléments récoltés.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Une question à présent, comment le gouvernement traque la fraude sociale Les
0: déclarations de soupçons explosent. Selon Traquefin, la cellule de renseignement financier de Bercy, plus 46% entre 2020 et 2022, des chiffres en hausse pour une fraude multiforme et coûteuse, Éric Mauban.
3: Effectivement, entre 6 et 8 milliards d'euros. C'est, selon la Cour des comptes, une estimation de la fraude aux prestations sociales dans son ensemble. Un chiffre à prendre avec précaution, bien sûr, hein, du fait de la difficulté à évaluer l'ampleur des cotisations sociales qui n'ont pas été versées. Elle est également multiforme. Cela peut être une personne qui touche le RSA ou le minimum vieillesse alors qu'elle n'y a pas droit. Il y a aussi les personnes qui touchent des allocations de ressources sous condition de résidence en France alors qu'elles passent une partie importante de leur temps à l'étranger. Mais le gros de la fraude sociale réside surtout dans le travail au noir, avec avec des entreprises qui ne déclarent pas certains salariés. Autre secteur miné par la fraude sociale, la santé. De nombreuses dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie alors qu'elles ne devraient pas l'être. Les raisons sont multiples. Cela va de la fausse carte vitale au dossier qui n'est pas à jour. De quoi encourager la fusion de la carte d'identité nationale avec la carte vitale comme c'est déjà le cas en Belgique et au Portugal.
0: Les précisions d'Éric Mauban. Le nouveau taux du Livret A sera connu aujourd'hui. Il devrait s'établir entre 3 et 4%. C'est le placement préféré des Français.
1: Oui, Lucille, il voulait disparaître derrière son œuvre. Milan Kundera nous a quitté mardi.
0: L'auteur de l'insoutenable légèreté de lettres avait 94 ans. Il s'est éteint à Paris. Des suites d'une longue maladie, Florence Noiville, critique littéraire et écrivaine, a vécu en compagnonnage, pour ainsi dire, avec l'écrivain et son épouse. Elle vient de publier Milan Kundera écrire. Quelle drôle d'idée aux éditions Gallimard. C'est quelqu'un qui a a inventé ce qu'il appelait l'archi-roman, une sorte de roman puissance 10 qui
3: conjugue tout, le passé, le présent, la poésie, la prose, la fiction, l'essai. Cette euh, forme-là, c'était pour lui un lieu d'expérimentation sur l'humain. Pour lui,
0: le roman devient un instrument pour se connaître soi-même. Et puis, c'est aussi euh, un lieu de sagesse. Il montre aussi la complexité qui est la nôtre. Et dans une époque qui aime euh, affirmer des vérités de façon péremptoire, lui, il dit non. Le roman, c'est ce qui nous permet
3: de voir la vie de plusieurs points de vue et d'en tirer une sagesse de l'incertitude. Voilà.
0: La critique littéraire Florence Noiville qui a très bien collu Milan Kundera, elle répondait aux questions de Marine Salaville. Le Tour de France, douzième étape aujourd'hui, 168 km entre Rouen et Belleville en Beaujolais, Vingegaard est toujours en jaune, Pocacar, 17 secondes derrière lui. Et puis Wimbledon, demi-finale dame aujourd'hui à l'affiche Svitolina Vondrusova avant Jan. Jabeur Sabalenka pour les hommes, ce sera demain. Alcaraz Medvedev et Sinner Djokovic au programme du 14 juillet. Voilà,
1: et bien, écoutez, moi je rêve d'une finale Svitolina-Jabeur. On verra si. On prend a... les paris, Renaud. On prend les paris, effectivement. Merci, Lucile, Le journal de 8h présenté par Lucille Bray. On parlait de Milan Kundera. Je vous rappelle que juste après ce journal et juste après l'édito de Guillaume Tabar, nous retrouverons dans notre studio Gilles Kepel et Christophe Barbier, deux amoureux du style et du du style et de la carrière et du destin.